0: Parei agora que, que estive a falar durante algum tempo e não estava a gravar. Não se perdeu nada, aliás, nunca se perde nada. Não se perde nada na vida, não se perde nada na vossa vida e não se perde nada neste particular que é o podcast. Duvido que tenha nestes 10 minutos formulado um pensamento incomparável que pudesse mudar o mundo. Caso o tivesse feito, fica nos confins do esquecimento. E perguntar-me-ão, onde é que isso fica? Não faço ideia que durante o verão eu não quero sair de casa. Eu sei que é uma época propícia a que muita gente, e mesmo portugueses, porque às vezes parece que o português sai da esfera do humano, gosta muito de se armar em turista. E o turista não é uma figura que me diga muito. O homem, à paisana, em horário de trabalho, <risos> durante 11 meses, já não é grande espingarda mas ele consegue a proeza de se modificar drasticamente para pior durante esse mês ou essas duas semanas de férias. Eu até tenho aqui já algo para contar. Eu estou no confessionário. Eu até acho que aquilo que nós ouvimos por parte do pessoal que trabalha no atendimento ao público, nas zonas turísticas, é uma expressão que já perdeu o peso. Antes as zonas turísticas eram bem localizadas Hoje, no caso de Portugal, tudo é turístico, tudo está disponível para o turismo. Eu às vezes abro a porta às 7 da manhã, porque para arrojar a casa, não, para acolher turistas. A minha vida está aberta para o turismo. O coração permanece por habitar. O corpo permanece por habitar. O cérebro permanece por habitar. Por qualquer uma dessas coisas, o corpo, o coração. E o cérebro não são turísticos, não são destinos paradisíacos que fiquem bem nas fotos. Olha a crítica que o homem está a fazer. Mas voltando para esta metamorfose que se dá em certas alturas do ano e no Algarve acontece muito. Há poetas, e mesmo sem ser poetas, que fazem este apelo à metamorfose. É das coisas mais bonitas do reino animal, mesmo incluindo o homem. Há cantigas. Metamorfose ambulante, à livre, as metamorfoses do Ovídio, é um tema que de longe em longe é trazido à baila. E quando os temas são trazidos à baila, eu, qual velha acanhada e dotada do queixo lírico, sento-me e fico a mandar vitupérios. Isto assim não se faz. Sendo que ponho uma peruca, porque eu só consigo criticar a sociedade peruca. <risos> Agora vou criticar a, a sociedade sem ter uma peruca que faça da minha cabeça o covil de uma bela permanente? Eu sou uma espécie de herdeiro, lamuriento da época do Marquês de Combal E é assim é que eu me sinto bem, para julgar os outros... Eu não tenho cabelo para julgar os outros. Se fosse só natural, não me sentia à altura, sentia-me diminuído. Além disso, eu estou a pôr em prática a minha liberdade. Não sei se vocês sabem, ali por altura do século XVI, não sei precisar. Eu não sei precisar. Aliás, eu não sei precisar nada. Eu nem preciso precisar. Vamos ter calma. Estamos num mundo onde as palavras querem dizer apenas uma coisa. E o quê? Merda. Todas as palavras significam merda. É isso que eu sinto quando ouço um discurso. Epá, isto é merda. E será que há por aí um linguista, um filólogo que me aponte algum defeito neste raciocínio? Não, porque é impecável o primeiro da história do conhecimento humano. É a primeira vez que alguém disse algo sem falhas. Está bem que não fica bem numa citação. Isto é merda. Não fica. É aquele tipo de coisas que não gostamos de ver no quarto, na parede, como background de um vídeo motivacional. Motivem-me, mas é o caracinhas. Voltando atrás, há esta metamorfose em que a pessoa, que já não era grande espingarda, porque eu conheço pessoas que não estão em férias e raramente sinto, um, sinto uma propensão, para estar a conversas. Aliás, eu sou da tribo que só em conversas, a custo, quando tem de ser, caso contrário, era mimo, se não houvesse esta quase obrigatoriedade, de pensarmos conversas. E eu tenho feito a minha parte. Eu acabo as conversas sempre que posso. Sou solicitado via telefone para cair no engodo, que é mesmo assim. Meu amigo Roberto, você quer cair nesta patranha? Diz alguém a vender-me um serviço qualquer. E eu digo, não me telefone jamais para este número. Então telefone para qual? E depois dou-lhe um número ao Calhas. Mas nunca serve. Aquela ideia que, que perpassa vários discursos. Qualquer ativismo. Do outro lado, ninguém sabe ouvir, não. E isto acontece no capítulo das vendas. Ou melhor, no capítulo dos engodos. Que eu gosto mais de chamar tudo isto o engodo. Ou uma rede, uma constelação de engodos. Telefonam-me. Meu amigo, é o senhor Roberto Gamito. Primeiro que tudo, o Sr. está no céu, como dizem as velhotas. E segundo, nada do que você possa dizer me interessa. Ah, mas ainda não ouviu. Confio, eu sou telepata, tenho ver de profeta, já o consegui ler a cabeça à distância e já consegui prever o futuro. E nessa previsão, confio, vou acertar. Eu sou um profeta com provas dadas. Ah, mas você ainda não ouviu a promoção. Mas eu desconfio que essa promoção não é uma promoção mesmo... O santo, vocês fazem essas lenga-lengas. Nem vou dizer marcas como aqueles pseudo-comediantes. Não vou dizer marcas. No futuro, eu quero que o meu discurso seja colonizado com marcas. Eu sou um catálogo da Vorten. Não é por aí. Não é por aí. Mas nada do que diz respeito à eletricidade, à telecomunicações. Eu tenho as minhas merdas. Eu já sei. Vocês, no limite, dizem-me algo ligeiramente convidativo. Menos uma nadinha e depois vai-se ver, acaba a promoção, pague mais ou paga igual. Ou seja, esse engodo não atrai. Se vocês lançassem esse engodo para a barragem, para apanhar a Chigã, o Chigã chegava a um ponto. Você precisa de arranjar outras minhocas. Eu já sei a cantiga da minhoca. Você não me leva, não me leva do mar para a morte. Com essa cantiga arranjo-me melhor e ficam todos indignados. Como não houvesse a oportunidade de dizer que não? Então eu agora não posso dizer que não. Aliás, eu digo que não uma, duas, três vezes. Em repetidas chamadas, até trocam de pessoas e depois dá a volta, volta a mesma pessoa na quinta chamada. Minha amiga, eu vou ter que ser rude. Eu até faço um prelúdio. Antes de ser rude, digo que vou ser rude. Prepare-se que agora sai rudeza. Eu vou ser áspero. Vou utilizar palavrões. Eu vou enforcer-me. Ah, não faça isso, não faça isso, o caralhinho que é foda. Ou o foda, porque neste caso é para toda a gente. Eu já fui claro. Percebo que a atenção do contemporâneo é frágil. É uma janela de tempo curtíssima, mas calha bem. calha Ainda há coisas bem feitas, ou não? É uma palavra pequenina, suspeito, que mesmo com memória de peixe consiga guardar toda a largura da palavra. Não. O que é que ele disse? Não. Não. E eu faço questão de afinar a voz. De ser hum, possuído pelo espírito de Pavarotti para dizer um não. 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 Para que fique claro. Não quero semear dúvidas na sua cabeça. Mas esse não é mesmo não. É mesmo não. É mesmo não. Está a ver N. A. Outra letra é um ó, já não faço ideia mas leva ali um til às tantas é isso que acontece é folhices labirínticas do capitalismo nós queremos é impingir mais merdas sem que haja necessidade de mais merdas porque há sempre este aliciamento. Veja bem a nossa proposta: que isto vai mudar o mundo. Não vai mudar nada. Vai mudar é os bolsos dos acionistas e vai saber -se. se cairmos no engodo, vemos que ficamos na mesma só que a pagar mais. Ora, se é para isto, se é para ser enganado assim, se é para miram ao bolso, prefiro fazê-lo da forma convencional até folhar os bolsos de notas. Ah, mas tu não tens notas para isso. Meus amigos, tenham calma, confiem em mim peço um empréstimo, um churudo de empréstimo, encho os bolsos, ou bolsos, como vocês preferirem, vou antes comprar uma vestimenta de pescador, aqueles coletes e aquelas calças com bolsos até desachega, que é muito bom para uma pessoa perder umas chaves, se eu perco umas chaves num daqueles bolsos, levo uma tarde à procura das chaves... Imaginem esta situação, que não é tão desparatada quanto isso. Saem à noite vestidos de pescadores, chegam à porta de casa, ui, ficam a dançar três horas a macarena, à procura das chaves, e isto não é vida para ninguém, até porque uma pessoa saiu para espairecer, Há pessoas só saem para esparecer Já me tem acontecido. Saio à rua. Roberto, o que é que vais fazer? Não vais esparecer Até volta para casa. Uma pessoa só sabe esparecer E na rua, agora lembro de um episódio que aconteceu há pouco, estava eu na esplanada, armado, não em turista, porque eu não sou turista, eu sou habitante local. Só não sou homem-estátua, porque depois eu ia umas costas. Se não era essa a vida que eu queria para mim. Uma fusão de homem-estátua e mimo. Não vejo necessidade também de falar. Ah, mas tu tens um podcast. Já estamos, não é? O homem Têm a possibilidade de se contrariar. Nós estamos pejados de contradições. Deixem-me ser contraditório, deixem-me ser palhaço, se faz favor. Eu estou só a abrir o coração, estou a dar estas possibilidades que possivelmente melhorariam em muito a minha vida. Homestata barra mim. Ouvi numa mesa ao lado, estava um putinho, e o putinho já vos disse, contrariando aquela ideia que são o futuro. Não sei, não sei se são. Não pegam de coisa dos putinhos, tal como não pegam de coisa de mim, tal como não pegam de coisa daqueles que estão atrás de mim. Mas estão atrás de mim? Ninguém está atrás de mim, que eu arrumo uma parede, eu não quero cá. Atrás de ti está um grande fiscal. Não, atrás de ti está uma grande mulher. Estou numa fila, passo a vida toda a fugir a filas e agora sou posto entre a espada e a parede mas isto é o que? é uma expressão ou estou numa fila esquisita? ah, primeiro vai ser a parede e depois é você e depois é a espada não, eu se calhar dou lugar à espada sou assim, quando vejo uma espada com um saquinho, opa, vá à frente que eu tenho mais coisas está o puto a guinchar, a guinchar naquele tom, eu tinha um posto no meio, eu só ouvi o som tinha alguma ideia, porque já tinha visto uma popa de puto balançar de um lado para o outro. A minha suposição é que houvesse vida, vida diminuta, naquela mesa, além do adulto. Eu estava ali a escrever as minhas coisas, estou a ler um livro sobre o riso e retirou-me dessa atmosfera ridente. Eu não era muito ridente. Estou na parte do século XVI onde o riso foi abolido. Acabaram-se os bobos e tal e crazy, e acabaram-se as festas e acabou-se tudo. Só em jeito da parte. No século XVI... Em França, morriam cerca de 160 pessoas em quermesses, Quando vocês pensarem em eventos violentos, <risos> lembrem-se das quermesses do século XVI. Eu percebo, eu também já andei nisso, eu também já andei nisso. Uma pessoa está a abrir o papelinho e depois aquilo não sai nada, uma pessoa gastou 5 euros para ver se lhe saía um bibelô. Tu não precisas do bibelô, mas eu quero o bibelô, então gastei, gastei 10 euros em papelinhos e agora não levo um bibelô para casa. E uma pessoa passa-se dos cornos. É fácil, é fácil. Não é o álcool, não são as drogas, não é o jogo que leva um homem à loucura, é quermesse. Por uma razão ou por outra, as quermesses foram sendo, não é abolidas, mas há poucos sítios onde se promove a quermesse. É aí que reside o mal. <risos> Está escrito na Bíblia. Mas voltando à mesa, estava o puto a guinchar. Eu acho que faz falta um estudo minimamente sério. Minimamente sério, não é preciso ser sério. Minimamente sério, porque estamos na... Como é que se chama esta época? A silly season. É o ano todo, não é? Estamos todos parvos. Eu tenho aqui um sentimento. E é raro, tenho que aproveitar o sentimento. Parece-me que os putos estão a chiar mais do que chiavam há uns tempos. E eu tenho pena de não ter documentado isto, de ter posto isto em tabelas e depois fazer um gráfico e apresentado uma palestra. Estão a ver este gráfico? Estão a ver para onde é que ele vai? Vai lá para cima. E o que é que isto significa? Que os putos não conseguem lidar com a realidade. E como é que eles reagem? Guinchando. Ora, o guincho não promove... A economia. <risos> se Portugal está como está, é devido ao guincho dos catraios, dos gaiatos. E alguém diz, isto é algum suporte científico? Oh, meu amigo, não me faça falar que eu a chorar. E acaba-se aqui a economia portuguesa. <risos> e estava a guinchar, a guinchar, a guinchar, a guinchar, e ninguém dizia nada. Porque há duas formas de, de interagir com isto. pagar dois gritos, para ver se o... um grito ainda mais forte que o guincho faz com que o guincho se apazigue, porque a criança... Oi, queres ver que eu não sou... Aquele que vai mais alto, <risos> há aqui um tenor entre nós, e aquele momento em que a criança se apercebe do seu ridículo, ela depois às vezes quer reatar o guincho, mas já não tem força. É como sair da inércia novamente, já não tem força para sair da inércia. E então a mocha... Só que não aconteceu, ninguém quis interferir, porque hoje em dia as relações são muito complicadas. Já havia pessoal apanhar chapadões porque o puto estava em vias de partir um vidro e foi chamado à razão e o pai passou-se dos cortes, não diga nada ao moço, e entretanto já estava o pasteleiro a levar no focinho, dois quecos e um pastel de nata, e ficou por conta da casa. Entretanto o pai com um cigarro, magicamente, que eu nunca consegui fazer isso, também não fumo, mas se fumasse, suspeito que não conseguiria fazer, que é mesmo na pontinha dos lábios, colado com um cuspo, e ele ao falar, o cigarro vai para cima e para baixo. É engraçado porque há dias vi uma pessoa, um vendedor de perfumes, a fazer exatamente a mesma coisa, e eu não conseguia, não conseguia tirar o olhar desse espetáculo. Ele a querer vender-me perfumes a contrafeitos, isto é a coisa, não sei o quê, não sei o quê, não quero, não sei, eu não sou o público disso, como é que não é o público disso? Eu, eu cheiro mal dia e noite, eu não quero perfumes, eu sou asmático, eu quero é morrer cedo, <risos> a bailar de um lado para o outro. Pai, isto é mágico, <risos> faça uma hora disto que eu pago bilhete. Hoje vi a mesma coisa, aplicada a um pai, não tinha espetacularidade, porque o pai só lançava monossílabos. É o que acontece muito a certos adultos, quando têm filhos, pai aos 40 e tais, alguns é aos 50... Começam só a falar por monossílabos, porque já não têm força para mais. As crianças sugam a força e, entretanto, é só monossílabos. Parece que estão sempre a soltar palavras. Sim, não, talvez. É o que eles conseguem dizer. Mas, entretanto, o puto não se calava e o pai sai-se com esta. Vê lá-se de calas que eu quero ouvir os pássaros fez-me sair da minha bolha onde eu estava a escrever e a ler pá, temos aqui poeta eu venho para aqui para espairecer penso o pai quero ouvir os pássaros piu, 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 piu beber a minha ver uns decotes e tu estragas-me à atmosfera a tonda pagaram quase 2 euros por um café e uma água e tu fotos-me à atmosfera saímos de casa ponho de cuspo no cabelo como alguns pais fazem a meio do caminho percebem que o puto está despenteado e não temos aqui nada cuspo na popa. Fui vítima disso. Fui vítima disso quando era pequeno e ficaram traumas do cuspo na popa. Até eu acho que foi por isso que o cabelo caiu. Aqui da frente, tem pouco cabelo, foi mesmo por isso. O cabelo, não, não estou para isto. Para que isto não volte a acontecer, decido já cair. Como dizia um youtuber. E é assim que a gente se mantém. O que é que me apraz dizer? Nada. O que é que eu tenho estado a ler? Estou a ler novamente o Rabelé, a versão vá integral, primeiro volume que inclui o primeiro, segundo e terceiro livro Samora não falha, são cinco há de seguir o segundo volume estou quase no fim já tinha lido a, a versão abreviada a Anomalia Poética da Silvina li um livro do Fernando Madureira o que é que eu li mais? ah, li o Micromegas li se bem, ah, isto lê-se bem como se costuma dizer e depois vai saber a ver é só merda um senhor que dispensa apresentações pelo menos no seu século, hoje se calhar precisa novamente delas, o Sr. Voltaire. É aquela posição antes atribuída a Rabelais. É o Rabelais do seu século. Era a pessoa mais amada e odiada ao mesmo tempo. O Rabelais, por acaso, estou a ler um livro sobre o riso e a importância dele é cada vez mais manifesta. Eu já sabia no capítulo da literatura, no capítulo do riso da comédia, mas ele tem mais importância até... Por exemplo, há ligações insuspeitas, por exemplo, com o marxismo, ou o comunismo. Uh, aquela ideia de juntar tudo, juntar todos aqueles que andam aos montes, uh, começou em Rabelais. Marcou o fim de uma época, da Idade Média e o início de outra. O início de uma repressão que ia durar até pai ao século XVIII. O riso foi sendo mal visto, até ao ponto de ser proibido. E o riso era apenas o riso e às tantas é tudo. É festas, é só esta festa, entretanto era tudo. Era festas, era sonetos, chegou um ponto que não se podia fazer nada. <risos> quando pensamos em comédia, quando pensamos em riso, há o lado do teatro, ao lado da literatura, mas depois há aqui um lado que nem sequer é tido em conta, que são as festas, a palavra festa, isto que sai do eixo. Aquilo que chegou aos nossos dias como o carnaval, mas engloba. O carnaval é como uma espécie de deus que foi, foi recebendo várias acessões de outros deuses caídos. Aquilo que aconteceu talvez com Jesus, que é uma mescla de várias, várias coisas que foi apanhando aqui e ali. E chegou a nós com o carnaval, mas havia a festa do asno, a festa dos bobos, a festa do inocente. E depois havia títulos dentro dessas festas que eram deliciosos. Havia o príncipe... Qual era a palavra... Epá, não sei se era da estupenda folia o título era mais ou menos este era o príncipe da folia este tipo de títulos muito engraçados este lado da festa que vai buscar ao início do humor, início da comédia antes de ser formalizada enquanto arte este lado indomável, selvagem vem daí, está feito o episódio entretanto saiu um episódio com a Joana Gama no Tortugia de Mentirosos podem ouvir, ficou fixe e até à próxima, beijinho na boca e palmada no rabinho